0: caríssimos, bom dia, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, de novo estou gravando com o microfone um pouco diferente, não sei se isso vai fazer diferença para vocês, eu tenho acho que algumas coisas para comentar, depois do meu desabafo gigantesco e um pouco apaixonado de ontem, né? vamos voltar um pouco a nossa pauta cotidiana, tem uma, um artigo interessante na NPR, a NPR é, é uma rádio pública americana que eles fazem, é, eu gosto pra caramba, porque como ela é pública, ela acaba sendo muito mais, sei lá, muito mais limpinha, muito mais bem-intencionada, né? com coisas que aparentemente se pautam para um interesse maior. Né? E eles fazem uma discussão interessante com médicos que estão começando a questionar essa história da, de estender a vida. Porque a questão é simples, a gente está vivendo mais, certo? Certo. Né, sei lá, os nossos antepassados, volta aí algumas centenas de anos, não precisa nem ir muito longe, né, viviam 30, 40 anos está ótimo, né, e hoje a gente vive 70, 80, 90, minha né, avó morreu com 101, nós estamos estendendo a vida, mas não necessariamente de uma maneira digna, né, se a gente parar para pensar, o envelhecimento continua, quantas pessoas que a gente conhece com mais de 80, mais de 90 anos, que estão numa condição é, né, digna ou numa condição né, plena. Muitas vezes a, a decadência você não consegue é, é, evitar, sobretudo quando isso envolve demência, quando isso envolve questões de mobilidade, quando isso envolve... Né, eu, eu vejo pelo, pelo, pela minha avó, é, chega num certo momento que você fica pensando, bom, é, vale a pena continuar vivendo assim por mais quanto tempo. Né? Então essa é uma questão que, que os profissionais de saúde, que os sistemas de saúde estão se é, fazendo, porque, de novo, a gente na verdade não está prolongando a vida, a gente está estendendo a morte, por assim dizer. E, e eu vou dar o link para essa reportagem e vou dar o link também para um poema maravilhoso do Leminski, em que ele fala que a morte é crônica, é um poema bárbaro, eu gosto muito do Leminski, espero que vocês gostem também, mas é uma pergunta que eu acho curiosa. Uma outra questão interessante aqui, eu anotei aqui no pocket, de novo, se vocês quiserem seguir os links que eu coloco lá, é bastante tocante, e também diz respeito a essa questão da dignidade da vida humana. É um vídeo emocionante, é o que acontece, uma série de condições é, de saúde, de doenças, ou, ou de condições médicas, vamos chamar assim, podem colocar um paciente num estado que eles chamam em inglês de locked in, que você está literalmente encarcerado, o que isso quer dizer? Que você está vivo, é, só que você perdeu toda a capacidade de interação com o mundo exterior, então você não mexe os olhos, você não fala, aparentemente... Teu cérebro está funcionando está saudável mas você está realmente é ilhado né e é lógico vários testes para tentar ver se o cara responde ou se o cérebro está consciente ou se não está blá 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 então tem uma série de reportagens narrando acompanhando o avanço de, de, desse tipo de pesquisa mas e, nesse caso aqui é especialmente tocante porque os caras colocaram sensores na cabeça de uma moça que está locked in faz décadas e eles conseguem com esse sensor identificar se a pessoa respondeu sim ou não, é muito simples, né? sim ou não, agora imagina alguém que está há 20 anos trancado dentro do próprio cérebro, você nem sabe se a pessoa está enxergando, você nem sabe o que está que 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 tá acontecendo, ela pela primeira vez conseguir interagir com o mundo externo, mesmo que seja num processo lento, mesmo que seja num processo, né, angustiante de só ficar respondendo sim ou não, zeros e uns, é, assistam, é, é muito interessante, dá o que pensar, porque quanta gente ficou ali num, num estado que todo mundo já achava, bom, então desliga essa coisa de uma vez, porque o cara já foi, o cara é um vegetal, é ou não é, mas de repente o cara tá trancado ali, e, e é, é uma das coisas mais tocantes, é que o cara pergunta para ela se ela tá feliz, se ela quer continuar vivendo assim, e ao contrário do que eu poderia imaginar, né, quer dizer, ela responde sim. Né? Realmente vale a pena assistir. De novo, coloca em xeque essas questões que são muito complexas, né, de vida, morte, dignidade humana, afeto, complicado. Por último, isso tem a ver com outro afeto humano também, mas é o afeto chamado medo, ou como se diz em francês, cagaço, que é o seguinte, é, os computadores quânticos estão chegando, pelo menos é o que eles nos fazem acreditar. Né? Ninguém conseguiu comprovar ainda que aquilo é quântico de verdade e tal, e fica sempre aquela promessa de que vão chegar computadores que são exponencialmente mais poderosos, que né? nada vai ser impossível para eles tal. Só que uma das capacidades de um computador quântico seria justamente quebrar criptografia. Criptografia, que é o fato de você eventualmente colocar uma senha em algum tipo de informação, não é que ela protege para sempre, não é que a informação está ufa, né? agora está com uma. Não, é que simplesmente dá trabalho descobrir. É todo segredo assim, nenhum, não existe segredo, é né? só uma questão de tempo. Então, com senha é a mesma coisa. É, algumas senhas dariam tanto trabalho para você descobrir que não vale a pena. Então é assim que funciona o sistema bancário, é assim que funciona as suas informações médicas, é assim que funciona sei lá o quê. Né? É, as senhas não são impossíveis, mas simplesmente dá muito trabalho. A questão é que com, se os computadores quânticos forem tudo aquilo que eles prometem ser, essas senhas vão virar fumaça. Um computador quântico vai ser capaz de quebrar absolutamente qualquer senha é, num piscar de olhos a questão é e aí né como é que fica o sistema bancário como é que fica o sistema como é que fica a nossa privacidade como é que fica pronto tudo de uma hora para outra está em cheque também o que acontece é que algumas empresas já estão capitalizando em cima desse pânico ou na verdade até de uma certa maneira fomentando o pânico tentando oferecer soluções uh, para proteger os seus dados de computadores quânticos, eu não tenho a menor, não vou mentir, não tenho a menor ideia de que, que, o que, que eles oferecem, é o okay, que, escrever em papelzinho, esconder no bolso, eu não tenho a menor ideia como é que você protege alguma coisa de um computador quântico, mas eles estão né, dizendo que eles vão ter, e já tem, produtos sim, que vão garantir os seus dados, e é melhor você comprar isso antes, que seja tarde demais, porque o dia que você for tentar, já é muito tarde, os russos já invadiram tudo, já, né, bom, se bem que eles já estão fazendo isso agora, mas já estão é, fazendo eleger sei lá quem, então é, é uma questão de segurança nacional, e aí já tem empresas capitalizando em cima desse pavor, né, da, dessa nova paranoia, que é o fim absoluto da segurança digital. Yeah. Tirei o sono de vocês? <risos> não sei, a não ser que vocês né, resolvam também vender é, é, essa panaceia universal. É, meus caros, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês, Renê de Paula Júnior falando hoje no Radinho, acompanhe os meus links lá pelo Pocket, é, o site do Radinho é radinhodepilha.com né? vale a pena, tem muita gente que só está acompanhando pelo áudio, não chega a entrar no site a vantagem do site é que às vezes lá tem vídeos, é, tem imagens, tem links, tem busca, então radinhodepilha.com está lá, vocês podem se cadastrar na newsletter, eu todo de santo dia eu aviso dos episódios novos então acho que é isso. É, bom, um bom dia para todos nós e até amanhã.